0: Minha gente, boa tarde. Tem muita coisa acontecendo aqui e eu vou tocar em alguns assuntos que não estão totalmente definidos de questão de transferência de jogadores. Dois jogadores hoje devem estar correndo, os seus empresários e o clube tentando resolver que podem deixar o futebol de Pernambuco: o goleiro do Náutico, Lucas Perry, e Hugo Cabral, do Santa Cruz. O, o Cabral seria uma, até uma promoção porque é time da Série B que está querendo o seu concurso. E no caso de Lucas Pech é time da Série A, é o Botafogo do Rio que está querendo o seu concurso. Então, hoje, foi publicado no Rio, no Globo, que o Botafogo chegou a um acordo com São Paulo para liberação imediata e tem que correr porque hoje é o último dia da janela de transferência. Então, nesse caso, o Náutico tem que o Náutico tem que concordar e o Náutico automaticamente também tem que agilizar a rescisão de contrato com Lucas Perry, porque o BID de hoje vai deve publicar no caso a rescisão em seguida a contratação do Botafogo para poder o jogador atuar na equipe carioca. O Náutico, se isso se concretizar, porque a Lília, que está acompanhando tudo isso junto ao Alvirrubro, acabou de me dizer aqui de que o executivo de futebol, Ari Barros, está com a direção nesse momento. Eu liguei duas vezes aqui para o Diógenes Braga, o presidente, e ele não atendeu, porque seguramente, ele que atende bate pronto quando eu ligo, seguramente ele está nessa reunião. Então, é uma reunião para avaliar se o Náutico pode ou não segurar o jogador. Porque depende do que foi acordado com a equipe de São Paulo no empréstimo de Lucas Perry. Isso mostra como nós estamos longe do ideal. A gente tem jogador emprestado pela nossa situação, é, evidentemente que se aceita o empréstimo para ter o jogador com todas as as condições impostas pelo clube que empresta e pode acontecer de dizer na hora que tiver negócio eu tiro ele daí mas se o Lucas Pérez sair do Náutico é um rombo no fundo do tanque o combustível vai escapar por aí porque ele está entre os dez melhores goleiros do país vocês sabem o que é isso? O Brasil tem mais de mil clubes e ele está entre os dez melhores goleiros do país. Quer dizer, está numa cotação claro que isso ele traz com ele desde o São Paulo, mas foi o Náutico quem o projetou no momento dele. Então a gente sabe que é uma perda muito grande. E já que eu comecei falando do Náutico, deixa eu completar aqui dizendo o seguinte, o jogo do Náutico é, Agora, uh, último jogo do Náutico, claro. com o Guarani, eu estava aqui confundindo o adversário, mas com o Guarani, eu acho que o jogo hoje, ontem eu falei aqui até no debate com o Alexandre, com o pessoal, de que hoje a gente tem uma visão diferente nessa competição, não apenas pelo desempenho do time, o que se mede a importância do time no jogo são as oportunidades criadas. Então, o Náutico não merecia perder por 1 a 0 porque criou uma oportunidade ímpar. E o Kozlinski, o goleiro da equipe do Guarani, defendeu que parecia um polvo no gol, com os tentáculos. Três chutes a queima-roupa, em posições diferentes do gol. E o goleiro conseguiu defender, o que impediu o Náutico de empatar aquela partida. Mas não é sobre isso que eu quero falar do Náutico. É da não utilização de Jean Carlos. Aí a gente vê como o técnico Elano está tateando. E quando, como o técnico Elano precisaria reunir muita experiência para conduzir bem o Clube Náutico Capibaribe. O Náutico entrou com três zagueiros para jogar com Lanterna com três zagueiros e três volantes. Na verdade, o Náutico poderia usar dois volantes e colocar automaticamente o Jean Carlos, ou Jean Carlos como um jogador da peça de ataque. Jean Carlos, na bola parada, decidiu muitos jogos do Náutico. Provavelmente o Elano não saiba. O Jean Carlos, mesmo jogando, menos do que ele vinha jogando, não tem ninguém que suplante ele na condução do jogo, na finalização, no municiamento ao ataque, então o Giancarlo não tinha por que ficar fora. Mas como eu não conversei com o presidente do clube, com outras pessoas de dentro, para checar uma ideia que eu tenho, eu tenho a impressão que o Giancarlo foi para o banco para dar um choque no jogador, porque de fato ele caiu de produção depois daqueles convites do esporte, daqueles convites do mundo árabe, e que acabou as... Ah, as tentativas não prosperando e ele continuou no Clube Náutico Caparibe. Aquilo fez com que ele arriasse os braços, se entregasse um pouco seu futebol dentro de campo diminuiu. Então pode ter sido um choque para Jean Carlos. Vamos deixar ele no banco com uma partida para ele sentir que ele tem que produzir mais. Mas na verdade eu acho que ao mesmo tempo foi um erro do treinador não ter colocado ele no time porque... Ele exerce uma função que até agora não foi preenchida por ninguém no elenco do Clube Nautica Caparibe. O outro assunto é lembrar que o esporte, porque eu já falei muito nisso de sábado para cá, o esporte fez o que a gente pode conceituar como a melhor partida. O esporte foi intenso, foi bom marcador, sufocou o seu aniversário, o CSA, deixou contra a parede construir um placar realmente grande, elástico, de 4x0. Cabia até mais. Então, foi um acerto. E deixou claro, porque o melhor jogador em campo foi o Giovani, Que Giovanni é o titular e não como vinha acontecendo. O Dene, o Narese, o Giovani é merecedor da posição até que o esporte Hoje, diga quem é o contratado para meia, se ele, de fato, tem mais futebol do que o Giovani. Então, até lá, Giovani foi um grande destaque. Fez gol, chutou de fora da área, municiou o ataque. O, a assistência que ele deu para o quarto gol do esporte foi algo espetacular. Quando ele pega a bola na cavadinha e joga para Kaique finalizar sem deixar a bola cair nas costas da zagueirada do CSA. Foram quatro gols lindos e aí eu digo, o esporte melhorou no meio com o Giovanni e o ataque do esporte passou a ser real de expectativa positiva Wagner Love, grande partida, Kaique deslanchou é, é artilheiro junto com o Juba que também conseguiu depois de longa jornada depois de muitos jogos conseguiu fazer o quinto gol ele e o Kaique estão com cinco gols na artilharia do Esporte Clube do Recife, tudo isso fluiu nessa partida, eu espero que o esporte pegue daí porque a oscilação é quem faz o esporte se afastar do G4 Mas se tiver uma sequência de três vitórias O esporte vai sonhar em entrar neste difícil G4 da Série B neste momento Eu deixo o final para falar do Santa Cruz Eu estou me estendendo, mas preciso falar do Santa Cruz Porque o Santa Cruz ele foi uma decepção Em razão do fato de que é uma equipe melhor do que o Tocantinópolis, e que jogou melhor, mas teve erros seculares, por isso eu atribuo muito a responsabilidade ao técnico Marcelo Martellotti. Dentro do jogo, o Santa Cruz teve seis oportunidades na partida toda, o adversário teve duas, uma foi uma bola na trave, numa cabeçada do Alan Maia, o ponta direita e a outra foi Chico Bala de cabeça na cobrança de falta já no final do jogo que deu a vitória ao Tocantinópolis o Santa Cruz teve quatro oportunidades mas não são bolas jogadas na área não, de frente pro gol e com gol vazio inclusive aconteceram quatro oportunidades perdidas pelo Rafael Macena. teve uma que ele estava o canto aberto, o canto direito do goleiro. Ele estava pelo lado esquerdo e ele cabeçando, cabeceando para frente, ele faria o gol. Ele cabeceou por cima, deu uma de zagueiro. Então, ele perdeu quatro oportunidades. O outro Rafael, o Furtado, perdeu a quinta oportunidade no segundo tempo e Chiquinho perdeu a sexta. Então, foram seis oportunidades para ganhar o jogo. Agora, o Santa Cruz. Não vem sendo incompetente em finalização nessas duas partidas, não. Porque no primeiro jogo com o Tocantinópolis, o Santos já poderia ter garantido a sua vaga, mesmo sendo dois jogos, no Arruda. O time perdeu muitas chances. Então, um time desse já vem lá de trás, porque os dois centravantes do Santa Cruz, cada um tem dois gols na competição. Já o ponto esquerda o Cabral tem sete. Então, alguma coisa estava errada com o centroavantes. Houve a oportunidade de trocá-los e o técnico não quis. Por isso, acho que o Martelotto é responsável. Ele disse que Rafael Massene e Rafael Furtado atendiam o que ele queria para o Santa Cruz. Se abraçou com os jogadores. Quando nós sugerimos colocar o Hugo Cabral, que é o cara que sabe fazer gol mais perto da área, o Martelotte se insurgiu. Ele foi contra. Ele disse que eh, eh, o jogo dele sempre foi pela ponta esquerda. Por que isso? para honrar o compromisso que ele tinha assumido de manter Rafael Massena como titular e Rafael Furtado como eventual. E manteve o jogador até a última partida na posição de centroavante. Quer é dizer, errando tanto, mas não perdia a vaga. Então, o, o Marcelo Martelotti, ele, em tese, deixou isso acontecer. Repare o que ele disse no final quando o nosso repórter Antônio Gabriel fez uma pergunta em cima disso. Ele teve chance de trocar e não quis trocar. Reparem o que disse ele ontem em resposta a isso. Na verdade era muito difícil mexer e mexer com qualidade, né? Contratar com qualidade naquele momento jogadores que pudessem vir e ser utilizados é, imediatamente, né? jogadores que estivessem em atividade, que não tivessem há muito tempo parado. A gente até chegou a cogitar em alguns momentos alguma contratação, mas sempre trabalhamos em cima de jogadores que estavam pelo menos há dois meses parados, três meses parados e a gente não teria tempo para isso. né? Bom, está aí a resposta. Ele não quis, porque há pouco o Antônio colocou no ar o diretor de futebol, Rogério Guedes, do Santa Cruz. E o Rogério Guedes deixou claro, quer dizer, a própria direção do clube viu que estava precisando contratar centroavante, porque os caras não estavam conseguindo fazer gol. E puseram isso para o martelote, ele disse, não foi aceito. E era preciso que o treinador aceitasse, tivesse unanimidade, no grupo que dirige o futebol. Então, a gente lamenta que o Martelotti não tenha feito isso. Porque o Santa Cruz, ele chegou a jogar boas partidas. E, às vezes, jogando melhor com o adversário, ele chegou a perder jogo, a empatar jogo, por falta de aproveitamento das oportunidades que o time criava. Agora, ontem, no jogo, o Martelotti foi além. Veja que ele tinha de Swarx na partida e preencheu bem no goleiro, entrou Klever. Clever, para pra mim não foi culpado no gol, fez uma boa partida, ele colocou o Chiquinho é, como um dos jogadores no meio de campo, começando jogando, isso foi positivo, mas ele botou João Eric, que não tinha ido bem na primeira partida, é tanto quando foi substituído pro Chiquinho o jogo cresceu, ele repetiu João Eric, é outra coisa, ele quando quando ele se abraça com o jogador, ele vai até o fim, que mesmo que isso seja maléfico para o time, para o clube, como aconteceu. Então ele se abraçou com o João Eric. O jogador com a segunda partida, ele botou o jogador para jogos decisivos e de tamanha importância, e o jogador ontem não jogou bem também. Cometendo muita falta ao longo do jogo, a gente dizia: o Santa Cruz está fazendo muita falta na frente da área, porque o adversário, Tocantinópolis, construiu muitas vitórias com bola parada, mas não deu outra. E aí. A falta ocorreu e foi através de uma bola parada que o Tocantinópolis ganhou a vaga do Santa Cruz. Então, tudo isso aconteceu nas barbas do Marcelo Martelotti. Não tem como não isentá-lo da responsabilidade, principalmente desta questão dos centravantes e das finalizações. Profundamente lamentável, hoje a torcida do Santa Cruz está. Como a gente costuma dizer, com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Uma boa tarde, minha gente. Volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.